1: Seja bem-vindo à Renascença. Estamos juntos a partir de agora. Eu sou a Sónia Santos. Nas notícias, o Vítor Mesquita. Boa tarde, Vítor. Boa tarde, Sónia. Quais são os temas em destaque? Operação Pretoriana. O Ministério Público pede prisão preventiva para Fernando Madureira. A PSP está a investigar suspeitas de desvio de verbas nos gratificados da PSP nos comboios. Vamos às notícias da UMA. O Jornal da UMA na Renascença com a edição de Vítor Mosquita. A Divisão de Investigação Criminal da PSP realiza esta manhã uma operação por suspeitas de falsificação de documentos e peculato dentro da própria Polícia de Segurança Pública em causa o alegado desvio de verbas referentes ao pagamento de serviços gratificados a agentes na segurança de transportes públicos. Segundo a CNN Portugal, é investigada a eventual adulteração de horas de serviço realizadas pelos polícias na segurança, em estações da CP e em carruagens de comboios. A Polícia Judiciária realizou buscas na sede da Junta de Freguesia dos Olivais, em Lisboa. Informação confirmada pela Renascença. Fonte da PJ adianta estar em causa diligências de recolha de informação e documentação. Num inquérito em curso, não haverá detidos nem arguídos. Constituídos. Operação preturiano O Ministério Público pede prisão preventiva para o líder da CLAC Superdragões. Fernando Madureira é um dos nove narguídos da Operação preturiano Foi ouvido esta segunda-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Segundo o Jornal de Notícias, a Procuradora pede a mesma medida de adequação para Hugo Polaco. Já para Vítor Catão, pede prisão domiciliária com vigilância por pulseira eletrónica. O Ministério Público pede ainda há a proibição de contactos entre ofendidos e arguídos. A resposta tarda é a reação da diretora da Obra Católica das Migrações ao problema da sobrelotação de casas na moraria em Lisboa. A Renascença Eugénia Quaresma apela a soluções imediatas. Um ano depois do incêndio que vitimou duas pessoas num prédio sobrelotado com migrantes, o caos habitacional permanece naquela zona de Lisboa. Entre os moradores persiste o receio de nova tragédia. Uma reportagem para ouvir mais à frente nesta edição. Os preços da habitação aumentaram. 10% no terceiro trimestre do ano passado em relação ao mesmo período de 2022. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o preço mediano de alojamentos familiares transacionados em Portugal subiu para 1.641 euros por metro quadrado, um crescimento de 0,7% em relação ao segundo trimestre de 2023. A Comissão Europeia deixa cair a proposta de redução para metade de pesticidas na agricultura até 2030. Anúncio esta manhã de Ursula von der Leyen no Parlamento Europeu, a presidente da comissão admite que a proposta trouxe muita polémica.
0: The a Comissão propôs
1: a Diretiva Utilização Sustentável dos Pesticidas, cujo objetivo meritório é reduzir os riscos de produtos pesticidas químicos, mas a resposta tornou-se um símbolo de polarização. Foi rejeitado pelo Parlamento Europeu, também já não há progressos no Conselho, por isso temos de fazer alguma coisa. E é por isso que vou propor ao Colégio a retirada desta proposta, mas claro, o assunto permanece. Ursula von der Leyen, nesta manhã no Parlamento Europeu, que discute as conclusões da Cimeira Extraordinária da semana passada, um encontro marcado pelos protestos dos agricultores. A Presidente da Comissão defende o papel do setor na defesa do ambiente. Em última hora, em Espanha, a notícia. De, do desabamento parcial de um edifício de cinco andares em Badalona, na Catalunha. Segundo a imprensa espanhola, as autoridades procederam à evacuação dos prédios adjacentes até se perceber a extensão dos danos. Nesta altura, os bombeiros procuram eventuais vítimas. Até agora, nenhuma foi localizada. Não há registro de feridos. E, Vítor, há um ano, dois, imig... dois imigrantes morriam num incêndio na moraria, numa casa que partilhavam com mais de 22 pessoas. Um ano depois, nada mudou. Nada, tudo na mesma em termos de sobrelotação das casas e não foram ainda criadas condições condignas para acolher e integrar os imigrantes que se instalam naquela zona de Lisboa. É o que nos revela a reportagem de João Cunha.
0: Há um ano, muitos se chocaram com as condições em que viviam mais de duas dezenas de pessoas no resto do chão de um prédio na rua do Terreirinho, na Mouradia. Um incêndio matou duas pessoas de nacionalidade indiana, um menor de 14 anos e um adulto, e provocou ferimentos noutras 14. Só duas eram cidadãos portugueses. Desde então, nada mudou. A sobrelotação habitacional continua. Miguel Coelho, o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, lamenta que não se tenha feito pelo menos uma avaliação das condições de habitabilidade. Nós alertamos a Câmara, a Proteção Civil... Dos, dos riscos que aqui havia. Uh, pedimos que fizessem uma avaliação das condições de habitabilidade nestas casas, porque nós, não, junto, não temos nenhuma competência legal, nem sequer autoridade para entrar em casa das pessoas, a não ser que sejamos convidados. E, e, e não tenho notícia que isso tenha sido feito. Por isso, eu sinto que é uma situação que ainda está fora de, fora de controle total. Ou... E é preciso fazer alguma coisa de uma forma oficial. Ranat Limudino, líder da comunidade do Bangladesh em Lisboa, diz que o incêndio chamou a atenção para as condições em que muitos viviam. Agora, garante, não há sobrelotação.
1: E depois deste incêndio, qualquer casa aqui, o quarto fica só duas pessoas.
0: Camarul ali torce o nariz. Natural do Bangladesh, hoje é dono de uma loja que em tempos foi um talho alal e que agora vende doces tradicionais do Bangladesh. A explicação para a sobrelotação é simples.
1: Tem uma casa em renda 7.200. Eh, 1.200, ele tem salário 700, como aguenta? Estou de estou mais pessoas? Agora, ninguém não dá alugar casa, tudo só alojamento local, tudo só alojamento local, tudo só alojamento
0: local. E casas para alugar não há. Alzira, nome fictício... É peixeira. Também sabe de locais onde existe o fenómeno da cama quente em que os imigrantes que trabalham por turnos e sem posses para alugar uma casa, têm de pagar para dormir algumas horas num colchão. Uns levantam-se da cama à meia-noite e os outros entram lá para dentro. Aquilo é colchões, é, é tudo. Olha, é, é por turnos. Maria, nome também fictício, teme represálias e por isso prefere o anonimato. Vive há 42 anos numa das encostas da moraria. O que aconteceu há um ano Pode acontecer de novo, porque a sobrelotação continua. Pode, pode,
1: pode acontecer novamente. Pode acontecer novamente, porque é como eu digo, isto está cheio, isto num, em 5 metros quadrados vive 20 e 30. Só quem passa e vê à noite as portas abertas é que vê que os lixos batem nos tetos da, das casas. Os
0: receios de quem teme que possa repetir-se este incêndio que matou dois imigrantes há um ano. Não morreu.
1: Reportagem de João Cunha e Beatriz Pereira, já disponível em rr.pt. Um ano depois do incêndio, oito dos desalojados continuam a receber apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O edifício onde deflagrou o incêndio continua fechado a cadeado. As obras devem começar em breve. A Renascença tentou uma reação da Câmara de Lisboa que diz não comentar a situação. Hum. Vítor, uh, temos encontro marcado para as duas, não é? É isso, é isso. Até, Até já. já.